1: Dnes sa budeme rozprávať o rehydratácii, čo vlastne znamená zavodnenie a pri rehydratácii a zavodnení si možno väčšina z nás predstavíme minerálku alebo pramenitú čistú vodu. Pri hnačke je však zavodnenie trošku komplikovanejšie a povieme si, ako zavodňovať pri hnačke, nielen pri detskej, ale aj pri dospeláckej. Dneska vítam opäť to istého hostia, ktorého sme mali pri téme hnačky minulé, čiže doktora Holeca, ktorý teda pracuje v Anglicku, ale pracuje aj zároveň tu na Kramároch. Je to pediatér, ktorý nám trošku priblíži, ako efektívne rehydratovať. Ahoj Vlády, vítam ťa. Ahojte, dobrý deň. V minulej epizóde si nám vysvetlil, že pri hnačke, aké máme zásady dodržiavať, kedy máme s dieťaťom ísť k lekárovi, kedy naopak by sme nemuseli k tomu lekárovi ísť s tým dieťaťom a zároveň si povedal, že takým primárnym riešením hnačky by mala byť vždycky rehydratácia, teda zavodnenie. Presne tak. No a potom si ešte dodal, že ak by sme chceli skrátiť trvanie hnačky alebo zmierniť symptómy, tak sú potom ďalšie dostupné prípravky, ktorými toto môžeme docieliť. No ale dneska by sme sa chceli viac venovať tej rehydratácii. Skús nám zopakovať, priblížiť, že čo to tá rehydratácia z pohľadu medicíny vlastne znamená.
2: Ľudovo alebo tak jednoduchšie povedané, rehydratácia je opak dehydratácie, čiže odvodnenia, čiže keď hovoríme o rehydratácii, hovoríme o zavodnení o organizmu. Čiže doplníme mu tekutiny, ktoré potrebuje k svojmu fungovaniu. Čiže ideálnym
0: prostriedkom by tým pádom bol nejaký rehydratačný nápoj asi na toto.
2: Presne tak je to ideálne, lebo špeciálne v, teda v podmienkách hnačky, alebo keď ma, keď ma človek toto ochorenie, tak nestráca len tú vodu, nestráca len tú tekutú zložku tá, tá obsahuje aj iné záležitosti medzi ktoré patria aj minerály a práve mi, našou snahou má nahradiť aj tieto a zároveň tým, že v organizmom všetka tá strava len tak beží, to vstrebávanie je obmedzené, tak, tak nedostáva dostatok nutrientov. Medzi nimi aj tých základných teda cukrov. Takže my by sme mali kompenzovať túto vš- kompletnú stratu. Mm-hmm.
1: Znamená to, že keď mám napríklad hnačku, mám asi trošku poškodené črevo, napríklad keď vírus mi napadne črevo, tak tie bunky budú pravdepodobne poškodené, lebo vírus sa rozmnožuje v bunkách. Znamená Zná, to, že sa ťažšie vstrebáva tá voda cez tieto bunky do organizmu, ako pri normálnom stave, keď tú hnačku nemám?
2: Presne tak. Ono, toto je jeden z dôvodov. Je, je to reálne poškodenie toho epitalu, takže on nemá šancu fungovať, ako funguje normálne. Ďalší z dôvodov môžu byť, že nie len, bakté, nie len vírusy spôsobujú načku, môže to byť aj bakterie tie niektoré produkujú toxíny. Čiže samotný toxín môže spôsobiť, že to črevo vyslovene začne kvôli nemu tancovať a teda všetko nim prechádza o mnoho rýchlejšie. Čiže je tam, je tam viac faktorov, ktoré na toto vplývajú. Ale áno, primárne je to presne to poškodenie epitelu.
1: A kedy sme objavili ten recept na rehydratačný nápoj, je to dávno alebo je to teraz nedávno niekedy? A čo tento objav vlastne znamenal, Bolo to niečo prelomové? Alebo...
2: Um, historicky sa to viaže niekedy na minulé storočie, nejaké 70. roky minulého storočia. Myslím, že taký ako najväčší moment, ktorý zažil rehydratačný nápoj, bolo, bola práve vojna za nezávislosť v Bangladeši. A tam jednak kvôli podmienkám, aké sú tam geografické a jednak kvôli tomu, že teda bola tam tá vojna, čiže hygienický štandard upadol úplne do zabudnutia, tak sa začali šíriť záležitosti medzi iným cholera, ale aj iné, iné ochorenia, ktoré vyvolávajú práve tento obraz gastroenteritídy alebo, alebo hnačky. A a zároveň bolo veľa pacientov a bol veľký priestor improvizovať. A tam práve prišli na to, že tomu organizmu robí strašne dobre doplniť mu nielen vodu, ale doplniť mu práve tie minerály, aj ten cukor. A práve sem niekde, sem niekde môžeme zaradiť ten, ten hlavný moment, ktorý, ktorý posunú rehydratačný rostok ako vlastne primárnu formu liečby hnačky. A v podstate aj vo svetle nových skutočností stále ostáva ako úplne ten, ten hlavný pilier liečby hnačky. Uhum.
0: A aké poznáme dnes typy
2: orálnych rehydratačných roztokov? Je ich viac, ono, ono tiež prešiel si nejakým tým vývojom. Samozrejme tam v, tem, v tom voľnom poli sa to robilo tak od oka, ale už tam sa videlo, že keď sa niečo do tej vody pridá, že to robí lepšie. Navrhnutým myslím, že prvý bol izoosmolárny roztok, takže snaha bola vlastne tú jeho osmolalitu tú, tú jeho silu buď naťahovať, alebo vodu púšťať, prirovnať k nášmu séru, čiže našej, našej krvi. Aby aby tie posuny neboli výrazné. Ale prišiel sa na to, že toto nefunguje až tak ideálne a že v podstate tá voda sa tak ľahko nevstrebáva. Tak potom bol navrhnutý tzv. hypoosmolárny. To znamená, že tých tých minerálov je tam menej ako v našej krvi. A teda tá voda má väčšiu tendenciu prestupovať a teda riediť naše vnútorné prostredie. Čiže bolo bolo potvrdené, že toto je lepšia cesta a v podstate moderné alebo terajšie rehydratočné roztoky sa robia týmto spôsobom Čiže
1: predstavím si to jednoducho, že máme nejakú membránu a vždycky voda ide na stranu tej vyššej koncentrácie, čiže v tomto prípade tak. z toho roztoku ide ako keby do našej krvi, ktorá má vyššiu koncentráciu. Presne tak. Ono, ono to, ono to, to nie je takto jednoduché samozrejme, sú tam ešte iné mechanizmy, Jasne. ale
2: môžeme si to tak predstaviť. Áno, lebo to je vlastne fyzikálny princíp. Vlastne príroda aj, aj, aj prostredie sa snaží nejakým spôsobom docieliť jednotnosť, Čiže keď je niečoho niekde viac, ono to automaticky začne prestupovať na stranu toho, kde, na tú stranu, kde je toho menej.
1: Je teda modernejší ten nápoj, môžem to tak chápať, ten so zníženým obsahom týchto solí, ten, čo si nazval hypoosmolárny,
2: ako ten, ktorý je izoosmolárny, je to modernejší Áno, je potvrdené, že má teda lepšie účinky práve kvôli tomu, že to jeho vstrebávanie je jednoduchšie a teda naše telo si vytiahne o mnoho ľahšie to, čo potrebuje A ktorý je dostupný v Slovenskej republike? Myslím, že na Slovensku ak, ak mám dobré informácie, sú dostupné práve len tieto modernejšie. Asi, asi celkovo sa z tých izolsmolárnych teda vycúváva.
0: Uh-huh. A ako ich užívať? To mášte ešte zaujímavé, pretože ostatné sme si už povedali.
2: Ono... Uh, treba si uvedomiť, že, že teda v, v pozície, alebo keď, keď má pacient hnačku, celý ten náš tráviací trakt je istým spôsobom vydraždený. Hej, prebieha tam to ochorenie, čiže náš tráviací trakt má problém. Nie je teda celkom pripravený na to, že, že my si teraz urobíme 2 litre niečoho a vylogáme to na mieste, lebo už Prvá prvá bariéra, ktorú predstavuje žalúdok, bude týmto výrazne vydráždená. A práve tá mechanická distenzia žalúdka, ktorú my by sme týmto väčším objemom, nemusí to byť 2 litre, môže to byť ďaleko menší objem a už môže spôsobiť túto záležitosť, môže, môže ten žalúdok v podstate reflexne stiahnuť a všetko ide s nás ako vyšlo dole, ide von. Vyvraciame to. Presne tak. Čiže, čiže, musíme dbať na toto, takže jeho potrebné užívať v menších dávkach, ale o to častejšie mhm. to, to ešte si môžeme povedať presnejšie, aké sú tam také jednoduché pravidlá, aby sme to zvládli. Ďalšia dôležitá vec je užívať ho v, pri teplote, ktoré, ktoré vyhovuje nášmu, nášmu telu, pretože chladná tekutina môže hnačku zhoršiť, tepla môže v princípe zlepšiť, lebo ako by mala spomaliť peristaltiku, to vstrebávanie by sa malo zlepšiť a preto by sme ho mali užívať v takej nejakej normálnej izbovej teplote. Uh, myslím ale, že tie, tie recepty naň hovoria, že ich treba rozmišať v horúcej vode, takže treba počkať, kým tá voda normálne vychladne. Aj ako prevencia po samozrejme. <laughs> a, a toto by boli asi tie, tie hla, hlavné princípy, uh, na ktoré by sme nemali zabúdať. Dobre, tak ja k tomu rozumiem, táto rehydratačná terapia, liečba
1: znamenala taký veľký prelom, pretože dovtedy, do tých 70 rokov sme zavodňovali tou normálnou pramenitou vodou, čistou vodou si môžeme povedať. A znamenalo to, že sme mali viac mŕtvych v praxi. Hej? Lebo pri te, pri, spomínal si tu takú veľkú cholerovú áno, áno. Ó, epidémiu. Infekciu, epidémiu. No a vtedy viem, že to boli Epidémie, pri ktorých ľudia zomierali. Jasné. A zrazu sa zistilo, že ak dáme do tej vody sol a cukor, tak zabránime tým umrtiam z dôvodu dehydratácie toho odvodnenia, toho vyčerpania od vody toho organizmu. Presne tak. Čiže veľký prelom. dneska to samozrejme máme dostupné všade v lekárniach. Ten modernejší rehydratačný nápoj, ktorý sa dneska považuje za ten, ktorý je najúčnejší. Máme v každej lekárni v podstate dostupný. Máme lekárne, ktoré majú 24 hodinovú pohotovosť, takže môžeme si ho ísť kedykoľvek kúpiť tam. Keď ho užívame, vždycky by sme si ho mali pripraviť čerstvý, čiže nemal Myslím by stáť tak. dlho, ale mal by dosiahnuť určitú teplotu, povedzme si, že 20 stupňov celzia. Taká izolovaná teplota. Mm, áno. Takže ani nie je horúci, ani nie je chladný. A samozrejme po lyžičkách, čiže po veľmi malých množstvách.
2: Ono pri pritom, pritom nápojí nedeleno tú vodu samotnú. Zistil sa, že tá voda sa lepšie strebáva, keď sú tam tie jóny. Ide aj o to, že vlastne tá umrtnosť bola znižená tým, že my sme nahrádzame nielen tú tekutinu, ale nahrádzame práve aj to ostatné, čo sa stráca, čiže jóny a dáme tomu aj kalórie. Takže má menšiu šancu sa ten organizmus úplne rozpadnúť na kúsky, ako, ako keby sme toto opomenuli. Okay.
0: Čo tento? Orálny roztok obsahuje.
2: Také tie základné v podstate, to základné zloženie sme už viac menej spomenuli, je to teda hlavný, hlavná zložka voda. Potom sú tam soli, či už je to sodná sol, alebo, alebo draselná sol. Potom je to cukor. Toto sú tie najdôležitejšie. A potom sú tam ešte niektorí používajú plus minus nejaké ďalšie zložky, napríklad citrát a podobne. Mm. Ale to už sa môže troška lišiť. Ale tie základné, základné piliere sú voda, sol a cukor. Musíme ho si vždycky
1: kúpiť, alebo sa dá urobiť aj doma? Ja viem, že na internetoch kolujú také recepty, že urobte si doma rehydratačný nápoj, je to jednoduché. Čo hovoria autority? Teraz odhľadneme od toho, že čo sa píše na internete, ale aký je názor tých povolaných osôb?
2: Vo všeobecnosti sa úplne neodporúča vyrábať si tento nápoj doma, aj keď to nie je, mož, aj keď to nie je nemožné. Uh, Veď je taká, že môžeme to skúsiť, ale je bezpečnejšie to robiť u väčších detí. U tých najmenších mo- musíme rátať s tým rizikom, že ich môžeme našosť, naopak im zhoršiť celý stav, keď im napríklad celú, čas, celú záležitosť presolíme, môžeme spôsobiť to, že telo bude mať nadmerné množstvo sodíka a tak ďalej. Takže musíme dbať aj na toto a čím menšie dieťa, tým by sme mali byť v týchto domácich postupoch opatrnejší. A ďalším faktom je, že tie rehydratačné roztoky sú toho času relatívne lacné, takže není veľmi bariéra v tom, že, že by sme si nemali ich izozobrať izo do lekárne. Uh-huh.
0: My sme sa učili na farmácii, že by tam mala ísť aj pomarančová šťava, okrem teda
2: soli, cukru, neviem ešte čoho. Pomarančová šťava, pravdepodobne boli tomu citrátu a zároveň treba si uvedomiť, že je, to, že je to sol, cukor a voda, takže chuťovo to nebude úplne delikatesa. No a tak, čo, čo
0: keď to tie deti odmietajú práve kvôli tomuto?
2: Bohužiaľ, nedá sa, sa spolahnúť 100% na to, že každé dieťa to príjme. Je možné potom vyskúšať takú vec, že dá sa, dá sa tento rehydratačný roztok zriediť najmä tomu s jucom 1 k 1. Celkovo treba si dať pozor na to, že nie všetky nápoje sú vhodné na rehydratáciu. Juice je napríklad taká, taký krásny príklad toho, že čo nie je vhodné na rehydratáciu. Juice obsahuje veľa cukru. Klasický, štandardný, 100% juice obsahuje veľké množstvo cukru. Cukor je osmotický, čiže dokáže... Aktívna látka dokáže tú vodu ťahať za sebou a zároveň v tomto štádiu tejto hnačky on, on je dráždivý na slieznicu. Čiže v toto veľké množstvo, keď by sme ho dali celé, je problém. Už keď aj zriedíme rehydraták a džús a jednak už stále tamto tam toho relatívne dosť. Najlepšie je teda riediť džús jednak jedné z čistou vodou. A aj to sa dá relatívne použiť ako rehydratačný rostok. Mm-hmm. Ale to, keď proste dieťa nepríjma rehydratačný rostok alebo naopak nám ho opakovane zvrácia, to je presne ten moment, kedy musíme sa zamyslieť nad tým, že by sme mali vyhľadať tú lekárskú pomoc. Máme tam niekoľko možností, ako potom postupovať ďalej. Jednak sú lieky, ktoré sa dajú podať na to, aby to zvracanie utomili, aby ten reflex bol troška otupeli v tomto momente, kedy ho, kedy ho až tak nepožadujeme a potom skúsiť zavodniť.
1: A lásne v lekárni,
2: takže... To nie, toto, toto už hovoríme o lekárskej okay. pomoci. Toto už teda, toto je, keď vyhľadáme lekára, aké, aké má on možnosti. Ďalšou možnosťou je potom postupovať tak, že sa dá zaviesť tzv. názogastrická sonda, keď to dieťatko nechce tolerovať. Jasné.
1: Poďme sa držať ale toho, čo je teda pre našich poslucháčov možno dôležité, lebo toto už je potom záležité zrozhodnutie toho pediatra, okay. gastroenterologa, ktorý by ku ktorému by to dieťa prišlo. Poďme do lekárne, kúpime si ten rehydratačný nápoj a teraz koľko by malo to dieťa toho rehydratačného nápoja približne vypiť? Lebo má to byť liter,
2: má to byť 2 litre za deň, má to byť 3 litre za deň. Toto, je, toto nie je až taká ľahká otázka, lebo celkovo toto množstvo tekutín, ktoré má organizmus prijať, je troška taký matematický výpočet, vychádza z kalorimetrie a tak ďalej. Ale povedzme si, že či sú to deci alebo sú to litre. V princípe, keď, keď nadviažeme na to, čo sme si hovorili predtým, hovoríme o tom, že dieťa nemá žiadne známky dehydratácie, vtedy, vtedy môže len tak ako pomaličky popíjať, vtedy nepotrebujeme až tak strašne dbať na to, že musí to byť nejaké konkrétne množstvo tam to vieme podávať viac menej ako by podľa chuti. Keď už začína známky dehydratácie, to, to je približne do, do tých 10%, kým to nie je veľmi výrazne uh, vyprofilované alebo kým to ten organizmus až na nás nekryčí, že má problém. Aj to sme si hovorili minule, kedy sú tie, ten zlomový bod, keď už prechádza do šoku a kedy musíme začať túto liečbu byť v nej o mnoho agresívnejší. Čiže v tomto strednom štádiu, keď už dieťa začína mať teda nejaké známky dehydratácie, ale ešte nie je šokové. Hovoríme, že strátilo nejakých 5 až 10% tekutín. Čiže, uh-huh. čiže je, to, čo mu máme doplniť, je nejakých 50 až 100 ml na kilo. Ale ktorne si dajme tých 50 ml na kilo.
1: A v akom časovom horizonte by som to mal doplniť? Existuje taký 10-kilové dieťa, čiže viem 50, to znamená, že 0,5 litra. Hej. Áno. Zakoľko má toho 0,5 litra približne... Naozaj toto je veľmi hrubé, ja viem, že nechce sa ti do toho, ale... Nie, nie, pravda je to tak
2: povedať, hej, že... ...dá sa toto sa dá veľmi jednoducho, jednoduché pravidlo si zapamätať, ktoré sa dá použiť nielen pre 10 kg dieťa, pre akékoľvek. Keď si zapamätáme príbližnú dávku mililiter na kilo, čo je absolútne jednoduché, čiže povedzme o tom 10 kg dieťa dám dá mu mililiter na kg, to znamená 10 ml, a teraz tomuto dieťaťku toto množstvo podám každých 5 minút. To znamená, že sa mi to podarí spraviť 12 krát za hodinu. Uh-huh. To je, dal som mu 120 ml za hodinu, rátam s tým deficitom nejakého pol litra, čiže 500, za 4 hodiny mu ho doplním. Takže celá táto liečba je hlavne o trpezlivosti rodiča. Uh-huh. Vydržať s tým dieťaťom a venovať sa mu. Ten, ten taký zlatý štandard sú tie 4 hodiny, za ktoré sa to dá pekne doplniť. Ale treba, treba zase dbať na to, že ten žalúdok vie byť dráždivý, malé množstva, mililitér na kilo, povedzme do nejakých 30 ako nejakú stropnú dávku. a prísne každých 5 minút mu to podať. Mm-hmm. Dá sa to krásne fungovať cez, cez inekšiu striekačku, ale striekačku, samozrejme bez íly, a dáva mu to z tohto, alebo to dieťa to, to prirodzenie z, z tej pusy prehltne. Ale opäť musíme byť veľmi prísni, lebo toto, keď rodičom vysvetlím, oni niekedy prídu a povedia, že to nefungovalo, potom sa potom se dá, ja im dám vždy urobiť čiarky, že koľko toho podali a zistím, že podali dve dávky za hodinu, tak to fungovať nebude, takže musíme byť prísni aj na seba, aj na to dieťatko v tomto. Za 4 hodiny mu vieme, vieme zásadne pomôcť a toto je nielen nie forma liečby pre rodičov, toto by mal byť forma liečby aj pre lekára. My by sme nemali byť ako lekári agresívni hneď do pacienta pichať ihly keď sa veci dajú riešiť aj ináč.
0: Mm, super, a spomínali sme nejaké sladidla alebo cukor vo všeobecnosti. Vieme, že cukor vo forme glukozy je napríklad v rôznych kolách, ktoré sú jedným z babských receptov, alebo potom cukor vo forme sacharózy zase vo forme klasických sladených čajov, konkrétne čiernych čajov. A toto sú také dve dosť frekventované alebo dva recepty babské. Áno, takéto má Čo aj. toto?
2: Um, ako sme vrávali to je presne t- s tým džúsom. Kola je vlastne veľmi podobné. Čierny čaj by som úplne v tomto smere nezatracoval, mm-hmm. ale, ale povieme si prečo aj ten nemusí byť ideálny. Totiž kola, originál kola, aj čaj, oni obsahujú rastlinné produkty, obsahujú jednak kofeín, to je tá takola, a čaj obsahuje teín. Obe tieto veci sú na črevo trošička také, také stupňovacie. Oni ho nie, nie že spomalia a uklúnia, oni ho práve, že rozhýbu. Čiže mm-hmm. logicky táto vec fungovať úplne ideálne asi nebude.
1: Ranná kávička, poznáme to všetko. Presne tak, ideme na to, ale. Čiže
2: ten, ten pocit pozná veľa ľudí. A ďalšou vecou je tento množstvo cukru. V čaji ho nemusíme mať až toľko, ten čaj zrejme tak nepresládzame, ale... Kola je, je horšia ako čus, to je proste mega a, a okrem toho ešte obsahuje CO2, čiže to je, to je ako keby sme tú sliznicu ideálne spôsobom začali dráždiť. Takže toto, toto není veľmi dobrá dobrý, cesta, kadial sa pohnúť. Špeciálne v dnešnej dobe, keď naozaj dostupnosť rehydratačných roztokov je excelentná v našich podmienkách, nie je dôvod skúšať niečo, čo, by, čo nemá veľkú šancu úspieť. Ale ešte keď sme pri tých babských
1: receptoch, mne napadli čučorietky a napadla mi čierna čokoláda.
2: Čučorietky, k tomu sa viať úplne neviem. Ako úprimne nemám, nemám nejakú vedomosť, že by za tým stálo niečo vedecké. Na druhej strane, keď si to predstavím, čučorietky sú relatívne chutnou záležitosť <laughs> a, a je to v cesta ako do organizmu dostať cukor. Ale častokrát nie sú úplne tou najčistejšou záležitosťou, ktorú vieme v obchode dostať. A naopak si vieme niektoré choroboplodné zárodky nimi aj zaniesť. Takže s týmto treba byť opatrný. Ale čučoretky z Treba až čučoretky z Peru. Z peru. <laughs> A druhou záležitosťou je tá čokoláda. jedna čokoláda je zaujímavá, lebo tam, tam už nejaké dokonca vedecké argumenty za tým jej použitím existujú. A sú to dva fakty. Jednak ona obsahuje flavonoidy, to sú také prírodné antioxidanty. A bola robená normálne laboratórna alebo in vitro tzv. štúdia, kde bol akoby uh, namodelovaný, namodelované prostredie čreva a pozoroval sa účinok na tie vunky. A zdalo sa, že by toto mohlo fungovať veľmi dobre práve ne? A druhú, druhý moment je to, že, že napriek tomu, že tá čokoláda sa doporučuje čierna, čiže horká, Stále obsahuje veľké množstvo cukru, to si človek až tak neuvedomuje. A, ale v tomto momente je, ten cukor môže byť žiadaný. A môže to byť práve forma, ktoroho ho do toho dieťa te dostaneme. Totiž všeobecne platí, že to dieťa by malo, malo pokračovať v tom perorálnom príjme, keď je ho schopné. Mhm. Táto rehydratácia by mala byť buď prídavok k tomu celému, alebo keď má problém teda s tým zvracaním, tak môžeme na istú dobu mu dať len teda piť, nemusíme otlačiť do jedla. Ale to jedlo by malo byť predstavenému spätne ako náhle, ako, čím skôr, ako, to, ako náhle to len ide, čo sa týka tých najmenších, ktoré sú závislí od mliečných formov alebo od materského mlieka v ideálnom prípade, tam treba pokračovať v tom celom. Im netreba žiadne rehydratačné roztoky, im treba dávať to, čo, to, čo tomu telu je najprírodzenejšie a to je presne toto. Čiže u maličkých pokračujeme v tom, čo majú dostávať. U tých väčších, ktoré majú akú takú rezervu, môžeme na chvíľku mu nechať odľahčiť, na chvíľku mu dať len rehydratáciu na tých pár hodín, ale ako náhle to dieťa je ochotné jesť, lebo to dieťa prírodzene povie, keď už ten organizmus sa začína štartovať, tak mu treba to, to jedlo ponúknuť. Ono celkovo sa od tých nejakých dietných opatrení ako nejakého zázraku začína troška ustupovať a boli také nejaké diety aj, aj nielen u nás, toto je, to je celosvetový trend, ale teraz sa skôr na ne pozerá ako na, na možnosť ako sa vyhnúť dôležitým nutrientom, ako, ako ich upomenúť v tej strave. Takže skôr sa toto celo nedoporučuje. Jediná taká taká dôležitá zásada je možno vyhnúť sa nejakým ťažkým masným jedlám, lebo tie tuky sú naozaj na ten gastrointestinálny trakt zaťažujúce a v tomto stave by mohli byť problémom, mohol byť problémom ich vstrebávanie. Čiže žiadny reznik Uh, Masty nie, dá sa reznik si urobiť aj nejako tak dietnejšie, taký, taký je super, lebo je to bielkovina, krásna v princípe, keby to bol kurácie meso, to je ľahko straviteľné, mm-hmm. ale taký krásny, na hrubom vrstve oleja, opražený, to asi, asi by nebolo úplne vhodné. No
0: dobre, tak skús nálady poradiť to, čo je overené v podstate v medicíne a čo na hnačku funguje.
2: Takže ako sme si vlastne už, už spomenuli viackrát, je to v prvom rade tá rehydratácia, to je Absolutná alfa, omega, na to sa sústredíme, to si treba v hlave niesť, lebo to je to, čo ohrozuje primárne ten organizmus. A potom máme ešte niektoré produkty, ktoré vieme, vieme tomu pacientovi ponúknuť, ktoré mu uľavia subjektívne. To znamená, skrátia to trvanie, o, o, troška obmedzia to trmanie alebo jeho intenzitu, čiže, čiže prinesú mu nejaké, nejaký ten benefit. Tu si treba dať ale pozor, že tých prípravkov na trhu je relatívne dosť, ale Reálnych prípravkov, ktoré majú za sebou aj nejaké fakty o tom, že fungujú, je naopak strašne málo. Uh-huh. Čo nám v princípe celú záležitosť uľahčuje, lebo si treba nám ich pamätať len, len pár kúskov. Čo sa týka teda tej vedeckej evidencie za tým, alebo tých dôkazov, v princípe de- ja sa budem vyjadrovať len u detí, čo platí, ale môžeme to vlastne kľudne aplikovať aj na dospelých. By si v si to teda širokej aplikoval. miere. Ja by som si to určite aplikoval. Silné odporúčanie majú probiotické kmene, ale len dva. Uh-huh. A je to z silozrávnozu z LGG uh-huh. a kvasinka sacharomice z bulardy. Uh-huh. Čiže tieto dve záležitosti. A potom sú je tu ešte niekoľko produktov, ktoré majú relatívne slabšie odporúčanie, ale stále by nám mali priniesť nejaký reálny, reálny uh, pozitívny účinok. Je to napríklad uh, Absorbents diosmectid, uh, je to liek Racekatotril
1: uh-huh.
2: a je to ešte ďalší probiotický kmeň, ktorý nemá za svojho až toľko evidencie, ale nejaká tam je, z reuteri DSM. Uh-huh. Jeden, z jeho, jeden konkrétny kmeň. A je však aj veľa produktov, ktoré za sebou nemajú nič. Uh, my sme taká krajina, kde uh, reklama,
1: keď si pozrieš v televízii, tak každá piata je na nejaký komerčný
2: produkt z oblasti farmácie, z oblasti, z oblasti medicíny. Pek, pekný fakt, že každá piata, to je ako, že je to, treba si uvedomiť, že je to fakt vysoké číslo. Áno. Uh, je, je ich veľa. To človek určite cíti. Uh, presne my sme príklad krajiny, kde, kde toto veľmi dobre funguje. A teda medzi ľuďmi je široko rozšírený, rozšírený akoby fakt, že, že tie veci, ktoré sú v podstate moderný svetom úplne zatracované a nemajú za sebou nič, uh-huh. sú u nás to najrozšírenejšie.
0: Uh-huh. Vlády, ešte nám skús povedať, čo si ty myslíš o živočišnom uhli, lebo to je v podstate jedno z
2: najrozšírenejších. Živočišné uhlie je, je, je krásna látka, je to... Je to úplne univerzálne antidotum, čiže akož v hnačke, teoreticky, keď si myslíme, že máme dočineť s hnačkou, kde nejakú rolu hrá nejaký toxín, o podstate nie by málo, ale týchto hnačiek, to sú väčšinou bakteriálne hnačky, je ich málo, a nie každá baktéria ešte dokáže tvoriť toxiny, ich je ich relatívne málo. Čiže zase ako Prvá voľba pri liečbe hnačky použiť čierne uhlie nemá, nemá opodstatnenie. Dopunok, ani, ani, nemá, ani nemá nejaké dôkazy. Je to super antidotum, dokáže nás na naviazať kopec látok v našom tráviacom trakte a zabrániť ich strebaniu. Čiže keď by sme užili nejaký jed, mm-hmm. tak nám toto veľmi vie pomôcť, ale práve v situácii, kde sa boríme s hnačkou, veľké opodstatnenie nemá.
1: Mm-hmm. Super, tak ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu tému, Vlady. Kedykoľvek. Vážení diváci, vážení poslucháči, myslím, že sme naplnili dnešný obsah relácie. Čo sme sa dozvedeli? Dozvedeli sme sa o rehydratácii, ako správne rehydratovať, že lepšie je ako Pomaly ďalej zájdeš, by som to mohol povedať, takže po malých množstvách, ale samozrejme... Niekedy je to jediná možná cesta, prepáč, že ti do toho skáčem, to si treba uvedomiť. Samozrejme, s tými deťmi je to možno také ťažšie. Z toho, čo vieme, môžeme povedať, že to, čo platí pre deti, približne platí aj pre toho dospelého človeka, s tým rozdielom, že pri dospelých ešte teda treba mať na pamäti účinnú látku Loperamid, ktorá je účinným vlastne zastavovačom hnačky. Je veľmi dobrá práve vtedy, keď napríklad cestujeme a potrebujeme zastaviť črevo, lebo ona ako keby zalepí črevo, sa to tak ľudovo povie. A z tých overených spôsobov liečby hnačky, to znamená skrátenie trvania a zmiernenia symptómov, teda tých prejavov hnačky, poznáme najmä dve probiotické baktérie, respektíve baktériu a kvasinku. Jedna je z boulardii a druhá je laktobacillus eranozus LGG. Potom máme ešte ďalšie dve možnosti, racekadotriol a diosmectid. To, čo ide v reklame, je síce veľmi pekne spravené a naozaj má to ten cvenk. Avšak nevždy je nutné riadiť sa touto reklamou a dneska, keď máme prístup k informáciám aj vo forme napríklad takéhoto podcastu, je dobré počuť názor odborníka a potom možno si dohľadať k tomu informácie a urobiť si vlastný názor a mať v zásobe pripravený doma vždycky pre prípad potreby rehydratačný nápoj a potom napríklad jeden z tých dvoch probiotických Menu, ktoré sme tu spomínali, aby sme vedeli tú hnačku ako keby skrátiť a zmierniť jej symptómy trvanie. Takže ďakujeme za pozornosť vlády, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujem. Čaute. Veríme, že sa vám
0: tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom facebooku, instagrame a youtube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.